0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 22. September. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen bei dieser Ausgabe des Mexiko-Podcasts mit dem Titel Sanftes Beben. Lassen Sie uns zunächst auf den vergangenen Freitag zurückblicken, an dem nämlich der vorletzte Grito von Präsident Andrés Manuel López Obrador in seiner Amtszeit anstand und damit natürlich auch die Frage, wie er den Grito individuell anreichert. Sie wissen ja: Im ersten Teil der kurzen Zeremonie wird der Helden der Unabhängigkeit gedacht. Im zweiten Teil ist es aber seit dem Präsidenten Vicente Fox üblich, dem Grito eine persönliche Note zu geben. Und die rief López Obrador den Menschen auf dem gut gefüllten Zocalo folgendermaßen vom Balkon des Nationalpalastes aus zu:
1: Mexicanos, mexicanos, que muera la corrupción! El ¡Viva! ¡Que muera la discriminación! ¡Viva! ¡Que viva el amor! ¡Viva! ¡Que vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva, viva México!
0: Das waren Wünsche, denen man sich gerne anschließt. Also alles harmonisch und in seltener Eintracht, wenn dann nur kurz. Denn schon einen Tag später, am Nationalfeiertag also, war es wieder vorbei mit der Harmonie. Eine Handvoll russischer Soldaten nämlich beteiligte sich an der Militärparade in Mexiko-Stadt. Das stieß in regierungskritischen Medien ebenso auf Kritik wie bei den parteiunabhängigen Senatoren der sogenannten Grupo Plural. Der Präsident habe den Sokalo mit Blut besudelt, teilten sie mit. In einem Kommuniqué der russischen Botschaft hingegen ist nebulös von gemeinsamen Werten und Zielen beider Staaten die Rede. Aus der ukrainischen Botschaft wiederum wurde die Aktion naturgemäß scharf verurteilt. Der Präsident gab sich unwissend und sagte, es sei doch gute Tradition, alle Länder einzuladen, bei der Parade mitzuwirken. Er verstehe die Kritik überhaupt nicht, denn auch zu Zeiten von Präsident Felipe Calderon seien russische Soldaten mitgelaufen, damals aber hätten die Medien das nicht kritisiert, nur seine Regierung, die werde mal wieder angegriffen todos
1: Felipe Dass sich mit dem 24. Februar 2022,
0: dem Angriff Russlands auf die Ukraine, also die Weltpolitik verändert hat, der Mann aus Markus scheint diese Sichtweise nicht zu teilen. Bevor es weitergeht, erlauben Sie mir einen Hinweis auf folgende Unternehmen. Protection Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wo besser? Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Bitte jetzt nicht erschrecken, so klang es am vergangenen Dienstag an vielen Orten des Landes. Die große Erdbebenübung fand traditionell am 19. September statt dem Tag also, als das schwere Erdbeben 1985 das Zentrum des Landes erschütterte und dann ja auch das Beben von 2017. Vielen steckt das Erlebnis noch in den Knochen, als 2017 zunächst die Erdbebenübung stattfand und wenig später der Alarm erneut ertönte. Das Beben führte unter anderem zum Einsturz einer Schule im Süden der Hauptstadt und so mancher Hauptstädter befürchtete offenbar eine Wiederholung der Ereignisse an diesem 19. September. So war es der Zeitung Reformer zufolge auffällig, dass viele Kinder beim Unterricht an den Schulen in der Hauptstadt fehlten. Einige Schulen blieben Reformer zufolge sogar ganz geschlossen. Die Simulation verlief ohne größere Probleme und die Erde blieb tatsächlich ruhig. Zumindest im Zentrum des Landes. In Oaxaca wurde ein Beben der Stärke 4,4 auf der Richterskala registriert. Schäden gab es nicht. In der Regierungspartei Morena, da bebt es ganz sanft, deswegen auch der Titel dieser Ausgabe. Sanft, aber konstant. Und dafür ist Marcelo Ebrard verantwortlich, der weiter darauf besteht, dass Claudia Schenbaum nur deswegen zur Präsidentschaftskandidatin der Partei wurde, weil es bei der Umfrage zu Unregelmäßigkeiten gekommen war. Anders als von vielen Beobachtern erwartet, hat Ebrard dennoch bisher seinen Parteiaustritt nicht verkündet. Bei einem Auftritt vor Sympathisanten in Xochimilco im Süden der Hauptstadt kündigte er am Montag an, eine Vereinigung mit dem Namen El Camino de México zu gründen. So heißt übrigens auch sein im März veröffentlichtes Buch, in dem er seine politischen Ideen darlegt. Was er mit der Gruppierung genau bezweckt, ist unklar. Denn die Statuten verbieten es, innerhalb der Morena solche Strömungen ins Leben zu rufen, eine Lehre, die der Parteigründer López Obrador aus den lähmenden Flügelkämpfen in seiner vorigen Partei, der PRD, gezogen hatte. Dem Verbot zum Trotz will Ebrard jetzt erst einmal landesweit Strukturen seiner neuen Gruppierung aufbauen. Bleibt Ebrard in der Morena dann vermutlich im Vertrauen darauf, dass Claudia Scheinbaum umso schwächer sein wird, Je weiter die ordnende Hand von López Obrador nach dessen Amtsende an Kraft verliert, dann nämlich könnte Ebrard als innerparteilicher Widersacher zu einem wichtigen Machtfaktor in der Morena werden. Die oppositionelle Präsidentschaftsbewerberin Sottil Galvis soll bei ihrer Uni-Abschlussarbeit mehrere Quellen nicht korrekt zitiert haben. Galvis gab zu, beim wissenschaftlichen Zitieren unsauber gearbeitet zu haben. Wörtlich sagte sie. Und, also ein Thema, also weil sie Gewohnt drastische Worte also von Xochitl Galvez. Sie bat die staatliche Universität UNAM, an der sie Computerwissenschaften im Lizenziaturstudiengang studiert hatte, ihre Arbeit zu prüfen. Wenn die Fehler so umfangreich sein sollten, dass sie den Entzug ihres Titels zur Folge hätten, werde sie das akzeptieren, so Galvez. Wenn die Faltungen in 2 oder 3% des Textes es suficiente para anular mi título acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme. Eine Reaktion gab es von der Morena-Kandidatin Claudia Schenbaum. Wir in der Morena kupfern nicht ab und wir lügen nicht, gab sie zu Protokoll. Am 15. September wurde Ovidio Guzman Lopez in die USA überstellt, wo ihm der Prozess wegen organisierten Drogenhandels und anderer Vergehen gemacht werden soll. Der 33-Jährige ist ein Sohn des bereits in den USA zu lebenslange Haft verurteilten Joaquín Guzman Loera, der als El Chapo bekannt ist. Er war im Januar in Sinaloa von Militärs festgenommen worden. Die US-Strafverfolger werfen Ovidio Guzman López vor, als wichtiger Produzent und Exporteur von Fentanyl mitschuldig an der aktuellen Gesundheitskrise in den USA zu sein, in deren Folge allein in den zurückliegenden zwölf Monaten 111.000 Schmerzmittelabhängige gestorben sind. Gemeinsam mit seinen Brüdern bildet er die Gruppe Los Chapitos. Chef des Sinaloa-Kartells ist Ismael El Mayo Sambada. Zunächst wurde Guzman in eine Haftanstalt in Chicago verlegt. Ob dort auch das Gerichtsverfahren gegen ihn stattfindet, ist noch unklar. Klagen gegen ihn sind auch in New York, Washington D.C. und San Diego anhängig. In einer ersten Anhörung, in der Guzman eine Liste seiner Vergehen vorgelesen wurde, bezeichnete sich der Mexikaner in allen Punkten als unschuldig. Seinen Gesundheitszustand gab er als delikat an. Schließlich habe er gerade eine Magen-OP hinter sich, Außerdem leide er an Depressionen und Angstzuständen, deswegen nehme er Medikamente. Über Depressionen und Isolierung klagt auch der Vater von Ovidio, Joaquin Guzman, immer wieder. So bemängelt er regelmäßig, dass seine Wärter im US-Gefängnis nur Englisch, aber kein Spanisch sprechen. Der frühere Agent der Antidrogenbehörde DEA, Derek Marles, schrieb auf X, »Vielleicht müsse der Vater ja demnächst nicht mehr so allein sein«, Sicher gäbe es eine Familienzusammenführung im Hochsicherheitsgefängnis. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Klömecom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Stanzteile. Evonic, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Abgesagt hat Präsident López Obrador seine Teilnahme am Forum der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC. Das Treffen findet vom 11. bis 17. November im kalifornischen San Francisco statt. López Obrador begründet die Absage damit, dass Mitglieder der peruanischen Regierung zu dem Treffen eingeladen sind.
1: No voy a a la de San Francisco
0: er wirft Perus Präsidentin Dina Boluarte vor, sich per Staatsstreich an die Macht geputscht und den ehemaligen Regierungschef Pedro Castillo aus politischen Motiven inhaftiert zu haben. Er habe US-Präsident Joe Biden bereits über seine Absage informiert und ihn bei der Gelegenheit eingeladen, Mexiko zu besuchen. Man könne gemeinsam die Anlage zur Verflüssigung von Gas besichtigen, die mit mexikanischem und US-Kapital in Altamira entsteht und für den Export von Flüssiggas nach Europa gedacht ist. Ich habe ihn gezwungen, zum Beispiel
1: die Installation, die wir in einem Zusammenhang machen, eine Firma Fortress, die sich an die Liquefaction zu construieren. Sie ist eine Plante, Muy grande in Altamira,
0: para exportar Gas a Europa. Anschließend, so schlug López Obrador dem US-amerikanischen Amtskollegen vor, könne man die neue Zugverbindung über den Isthmus und den Tren Maya in Augenschein nehmen.
1: Maya.
0: Eine Reaktion aus dem Weißen Haus ist bisher. Nicht bekannt. 60 Züge des Bahnkonzessionärs Ferromex stehen derzeit still, weil auf ihnen rund 4000 Migranten ausharren, die so in Richtung Norden zur US-Grenze gelangen wollen. Die Züge stehen unter anderem in Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes und Chihuahua. Die Fahrt mit den als La Bestia gefürchteten Zügen ist gefährlich. Immer wieder kommt es zu schweren, auch tödlichen Unfällen, etwa weil übermüdete Migranten von den Waggons stürzen. In den vergangenen Wochen sei es zu einer Häufung der Unfälle wie nie zuvor gekommen, begründete Ferromex die temporäre Stilllegung der Züge. Man wolle jetzt die Migranten davon überzeugen, die Züge zu verlassen. Den finanziellen Verlust bezifferte eine Unternehmenssprecherin auf 40 Millionen Pesos pro Tag. Den Staatspräsidenten treiben die finanziellen Verluste des Bahnkonzessionärs nicht um. Ihn interessiere allein die Situation der Migranten, stellte er klar. Wir bleiben noch beim Thema Logistik mit einer traurigen Nachricht. Am gestrigen Donnerstagmorgen ist der CEO von Estafeta, Ingo Babrikowski, verstorben. Der gebürtige Hamburger kam vor 25 Jahren nach Mexiko, eigentlich nur um Spanisch zu lernen. Doch daraus wurde mehr, er machte eine steile Karriere bei dem nationalen Logistikanbieter. Ingo Babrikowski wurde 51 Jahre alt. Einer Mitteilung des Unternehmens zufolge ist er an einer natürlichen Todesursache gestorben. Unterstützung zur Bekämpfung der Migrationsursachen hat Präsident López Obrador von den Wirtschaftsnationen und der UNO gefordert. Es gebe derzeit einfach keinen internationalen Plan zur Vermeidung von Migration, beklagte der Präsident.
1: Was macht die UNO in es ist diese Affluenz der Migranten, weil es nicht ein solches Plan der internationalen Organisationen, der Banken Mundial, der las principales gibt, um ayudar Länder mit mehr Poverenz zu unterstützen.
0: Ohne die Ukraine namentlich zu nennen, schlug der Präsident vor, die militärische Unterstützung zu beenden und das Geld in Sozialprogramme zur Bekämpfung von Fluchtursachen zu stecken das sei der richtige weg hin zu einer besseren
1: welt a la industria bélica y que causa muerte y destrucción in Mexikos
0: Kinos wetteifern gerade zwei Filme um die Deutungshoheit über das Militär. Der kritische Streifen "Heroico", der die Brutalität in der Kaserne thematisiert und Eroes, der die Niños Eroes porträtiert. Die Premiere von Eros fand angemessen im Castillo de Chapultepec statt. Eroico hingegen wurde vom Präsidenten kritisiert, als ein Versuch, das Ansehen des Militärs zu beschmutzen. Bevor es weitergeht, zunächst mein herzlicher Dank an Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNET Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Der Himmel ist blau und ein bisschen ins Blaue hinein zu verlaufen, scheinen auch die Planungen für die neue Luftfahrtgesellschaft Mexicana unter der Obhut des Militärs. Zwar sagte Verteidigungsminister Luis Crescencio Sandoval kürzlich, man habe bereits einen Businessplan ausgearbeitet, aber El Financiero berichtet jetzt, dass die Recherchen des Blattes ergeben hätten, dass dieser Plan noch gar nicht ausgereift ist. Die Zahlen, mit denen man operiere, seien politische Vorgaben, etwa die von Präsident López Obrador, wonach die Ticketpreise der Mexikaner rund 20% Prozent unter den aktuellen Marktpreisen liegen sollen. Viel Zeit bleibt nicht mehr, immerhin nimmt die Mexikaner Anfang Dezember ihren Betrieb auf. Also auch nicht mehr viel Zeit, bis das Personal, fertig ausgebildet, den Dienst antreten muss. Wie mag sie wohl aussehen, frage ich mich, die militärische Ausbildung ziviler Stewardessen der Mexikaner. Vielleicht ja so. Wir hören mal rein ins morgendliche Wecken in der Akademie für Stewardessen.
1: Heute ist Sonntag, Gottesdienst um 0800. Baut eure Betten und rein in die Uniform. Stubenappell in zwei Minuten. Und jetzt weitermachen, Ladies. Sir, aye Sir.
0: Na gut, da ist die Fantasie mal wieder mit mir durchgegangen. Alles Blödsinn natürlich. So klingt die Ausbildung auf gar keinen Fall. Seine Fantasie spielen lassen muss man normalerweise, um sich vorzustellen, wie das alte Tenochtitlan ausgesehen haben mag. Die Stadt der schwimmenden Inseln, von der heute ja nur noch Spuren zu sehen sind. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, sich die Stadt, wie sie ausgesehen haben könnte, am Computer anzusehen, und zwar in fantastischer Form. Der Niederländer Thomas Kohle hat Animationen erstellt, die wirklich begeistern. Und in einigen Bildern kann man mit dem Schieberegler zwischen der aktuellen Hauptstadt und dem alten Tenochtitlan wechseln und etwa schauen, welche heutigen Verkehrsachsen genauso verlaufen wie früher die Kanäle der Mexikas. Die Ansichten mit den Vulkanen im Hintergrund und dem See, der übrigens schon kurz hinter der Alameda begann, sie sind toll. Erklärtexte auf Englisch, Spanisch und Nahuatl ergänzen die Seite, die ich Ihnen wirklich ans Herz lege. Tauchen Sie ein in das vergangene Tenochtitlan, aber nicht auf dem Handy. Suchen Sie den größten Monitor, den Sie finden können. Den Link zur Tenochtitlan-Animation finden Sie auf mexikopodcast.info Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende mit vielen neuen Erkenntnissen. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.